0: Bom dia, no Hayen, a gente começa hoje a próxima paraxá, hoje é domingo, página 6, paraxá Toledot. Para o Hashem, acho que já completei uma semana de shurim, depois que eu mandei a uma mensagem para todo mundo que quiser receber, já tem mais de acho que 130 pessoas que estão recebendo shurim diários, ninguém reclamou por enquanto ainda que tá, já se encheu dos WhatsApp. aparentemente o pessoal tem escutado, e e só para aproveitar que eles quiserem participar do projeto para a gente poder fazer cada vez mais podem patrocinar o dia, na verdade o dia de Tchurim eu mandei alguns dias dois ou três Tchurim no mesmo dia então Bezrat que a gente possa mandar cada vez mais aproveitar e agradecer os alunos que se comportaram bem de não fazer comentários inadequados para que todos possam escutar o Tchurim ok ve'eletit Todot Yitzhak ben Abraham, Abraham mori de Esses são os descendentes de Yitzhak, filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak. Esse Passuuk parece estranho. Essas são a gerações de Yitzhak, filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak. Alguém não sabia que Abraham era pai de Yitzhak, Yitzhak era filho de Abraham? Alguém tem dúvida disso? Depois de quatro parxiotas, a gente só falando deles dois? Certo? Não parece um pouco desnecessário esse versículo? Redundante, Redundante, pleonasmo. Estes são os descendentes de Yitzhak. A palavra toledot falurashi, descendência, refere-se a Yaakov e Esaú mencionados nesta sessão. Aqui tem muita é, explicação sobre esse rashi, não vou entrar agora. Mas esse rashi, se o passuque é redundante, o rashi mais ainda. Porque logo o passuque vai falar quem são as descendências dele. Mas tudo bem, vamos ver para o próximo que é, é mais fácil da gente entender. Uma vez que a escritura escreveu Yitzhak, filho de Avraham, tornou-se necessário dizer Avraham gerou a Yitzhak"? Então, se diz pelo seguinte, a Torá repetiu. Porque existem gozadores na época que diziam: Avimelech engravidou a Sara, já que ela viveu muitos anos com Abraham e não havia engravidado de Abraham. O que Deus fez? Esculpiu as características da face de Itzchak semelhantes às de Abraham, e todos atestaram: Abraham gerou Itzraq. É por isso que está escrito: Itzhak, filho de Abraham, e menção à prova que fora Abraham que gerou Itzhak. Então, teve aquela passagem. Que Abraham, na hora da fome, ele foi para o Egito. Parou, pegou a Sara, mas Deus protegeu ela. Depois ele desceu, novamente teve fome, e ele foi para a Filisteia. Eles teve, e eles foram para Avimelech. Avi Avimelech pegou a Sara. E a mesma história se repetiu. Mas logo depois que eles saíram de lá, a Torá contou para gente que a Sara já estava grávida, como eu comentei semana passada. Então aí falaram: poderiam as pessoas falar, olha, tá vendo? Está tantos anos casado, o problema era de Abraham. Agora, Deus fez, na verdade, eles tiveram, ele, ela esteve junto com a Avimela, e foi isso que fez a gerar um filho. Agora você vai falar, bom, tem que ser gozadores mesmo, porque estamos falando aqui de uma mulher de 90 anos. Então, se é para ser milagre, né, se, acredite, se é que você acredita em Deus, então vai ser de Abraham, não de Avimela. Por isso são gozadores. Mas Deus ele foi lá e fez com que a face de Yitzhak fosse idêntica de Abraham, para que todo mundo pudesse dizer, não ia ter dúvida nenhuma, que ele é o filho de Abraham. Eu vi uma explicação bonita que fala o seguinte, é, parece que Deus fez uma coisa milagrosa, que Isaac parecesse com Abraham. É normal que um filho se pareça com o um pai, não tem milagre nenhum. Mas nós sabemos que a face de uma pessoa, panim em hebraico, panim, a face, tem a ver com panim tem a ver com o interior da pessoa, tanto é que aquelas pessoas que estudam as feições humanas, a face humana, etc., Eles muitas vezes, com algumas feiçuras, com alguns detalhes da face de uma pessoa, dá, você tem indicações de quem é a pessoa. Óbvio que não é uma, uma ciência exata, mas existe esse conceito que você olha, às vezes, na face de uma pessoa, você já reconhece. Então, o que acontece? Hasidut explica para a gente que panim significa oponim A face é o espelho da alma, a face é o que expressa quem você realmente é. Deus precisou fazer um milagre para Isaac ser igual a Abraham. Por quê? Porque a característica natural de Isaac era exatamente o oposto de Abraham. Abraham era o protótipo de bondade, Chesed, e Isaac era o protótipo de Givura. Então, talvez ele puxaria a mãe, talvez ele, ele, a face dele não ia expressar a mesma coisa de Abraham. Imagina quando você para e pensa, Abraham deve ser uma pessoa sorridente, aquela pessoa sempre de braços abertos, está certo? E era aquele cara com sobrancelha mais grossa, tem aqui a, como chama isso aqui, o, a, um, entre os olhos aqui mais é, enrugado, uma pessoa mais séria, essa era a característica dele. Mas Deus ele fez, ambos exatamente igual. Por isso que o Uracho usa essa expressão, que ele, Deus fez algo especial, ele fez um, um, um milagre, saiu do, do, do que seria comum. Vaihi Itzraq, Benarbaim, Shonai Itzraq tinha 40 anos, versículo 20, quando pegou Urificá, filha de Betuel, o arameu de Padan Aram, irmã de Nabano, o arameu, como sua esposa. Então, semana passada a gente viu que Urificá tinha 3 anos, e agora a Torá conta para a gente que Itzraq tinha 40 anos quando ele se casou. E aqui o Rashi, ele faz a conta de, é, de que, como, como a gente sabe, os 40, os 40 anos. Então, basicamente, na hora da Keidat Itzraq, o Itzraq tinha 37 anos, e foi naquele momento que nasceu Urificá. Ele esperou três anos para ela para ela para ela para ela crescer e aí eles se casaram com três anos. O que, que é? E a Sara. A, a Sara faleceu exatamente. Pergunta, por último raste da página. Filha de Betuel de Padanaram irmã de Lavan. Porventura ainda não não havia sido escrito que ela era filha de Betuel irmã de Lavan, que era de Padanaram. De novo, a gente falou no início de Yitzhak, ele de Avraham, Avraham pai de Yitzhak. Agora fala de novo. Ari fica filha de... A semana passada inteira a gente ficou falando desse Lavan e, e, e de quem ela era filha, etc. Então, porventura ainda, não havia sido escrito que ela era filha de Betuedo, mas de Manjelaban, que era de Padar, Entretanto, essa repetição serve para enfatizar que sua virtude, que era filha de um perverso, irmã de um perverso, e provia de um lugar onde pessoas eram perversas, e apesar disso, não aprendeu de suas ações. Aqui a gente tem uma lição fantástica para o nosso dia a dia, que hoje, mais do que nunca, com essa teoria, com a, talvez sem, sem diminuir de forma nenhuma o valor que isso teve, mas o, a psicanálise, onde fala para você, olha, na verdade você é uma vítima, muitas vezes, daquilo que teus pais foram, etc. Aqui a gente vê a prova contrária de qualquer uma dessas coisas. Não que não são teorias com base, são teorias com base. Mas um iudi tem força muito além de tudo isso. Você tem a Arifká, que ela tinha um pai perverso, um irmão perverso, um país de perversos, e ela não se colocou como vítima. Ela sabia que a missão dela de vida era o contrário. E ela se tornou uma matriarca do povo judeu. Então, pode ser que a gente tenha desafios, pode ser que cada um nasça com, com as suas dificuldades, com a sua família que Deus te proporcionou, mas saiba que nunca você é vítima de nenhuma situação. Você se coloca na situação e você tem as forças para poder enfrentar. Talvez para você é mais difícil. Por que eu nasci nessa e o outro nasceu na outra? Isso cabe aos mistérios de Hashem. Próxima. Versículo 21. Eu vou pulando alguns rachos, eu vou pegando os que são mais... É, Nenhum é mais do que o outro, mas pegando aqueles que são mais fáceis de entender, pelo menos. Itzhak rezou para Deus, oposto ao de sua esposa, porque ela era estéril. Deus aceitou as preces dele e ele de ficar engravidou. Rezou, diz Rashi, ele orou muito e suplicou. Que a explicação do Rashi no português não tem tanta relevância, porque rezou já está já implícito. Mas no hebraico, vai etar é uma linguagem não comum. Então, por isso o Rashi está explicando para a gente que vai etar significa ele insistiu, implorou, suplicou. Aceitou suas preces. A Shem deixou ser implorado. Aplacado e influenciado por Itzhak. Peraí, próximo oposto de sua esposa. Itzhak estava de pé rezando num canto e Itzhak estava de pé no outro canto rezando. Ambos Aceitou as preces dele, mas não as dela. Porque a oração de um justo, filho de um justo, não é igual à oração de um justo, filho de um perverso. Foi por esse motivo que Itzhak, que era filho de Abraham, foi atendido no Orifak, que era filha de Betuela. Aqui eu acho muito curioso. Ele é contra-intuitivo. Se eu pergunto a vocês, eu tenho duas pessoas que estão rezando. Eu tenho alguém que ele é tzadik, por natureza, ele já nasceu com, esse, com essa educação maravilhosa, ou alguém que precisou sozinho se esforçar e chegar nisso. Qual dos dois tem mais valor para Deus? A gente sempre fala. Hum? O segundo. O segundo, certo? Uhum. E aqui o Urash fala para a gente, claro, na Torá, é o que, que Deus é. escutou, ambos estavam rezando, e Deus escutou atfilá de quem? Ele Dele. É. Ah, aí, por quê? Sadiq, filho de Sadiq. Tu escolha? Mas quem que, que tem mais mérito? Sadiq, filho de Sadik ou Sadiq, filho de Iraxá? Aparentemente, o Sadiq, filho de Iraxá. Por... Então... Qual é a explicação? Tem o mérito dele e mérito do pai. Dele. Tá. Então a explicação mais, mais clássica seria essa. Quer dizer, quando você vai rezar para Deus, você precisa de méritos. Então, quanto mais méritos, melhor. Então, se você tem os teus méritos e se acumula e é acumulativo dos seus pais, você sai ganhando. Essa é uma explicação. Mas eu vi recentemente uma explicação de que diz o seguinte: a essência da reza é bitudo, anulação, submissão e reverência. Essa é a essência da reza reza para você, para que Deus te atenda, você precisa ter esse sentimento de que tudo vem de Hashem. O que acontece? Para qual dos dois, entre Rivka e Itzhak, qual dos dois se sentia, digamos assim, mais humilde perante Deus? Mais, talvez, estranho perante Deus? Quem tinha menos fichas, menos créditos para falar com Deus? Arifka, tá certo? Então, ela, teoricamente, era mais humilde. Para qual dos dois, para qual dos dois, é mais difícil você se sentir humilde. Para Yitzhak. Porque para aquele cara, para aquela pessoa que não tem. Certo? Aquelas pessoas são, são, é, falam, eu sou muito humilde, certo? Claro, você não tem nada para se orgulhar. Não tem novidade que você é humilde. Se você não é inteligente, não tem dinheiro, não tem força, não tem poder, você é humilde. Você é humilde mesmo, não tem nada para você se orgulhar. Agora, para aquele cara que tem dinheiro, tem posses, tem poder. E aqui no nosso caso, na parte espiritual... Meu pai era Brahma vindo... Poxa, eu ando na rua já quero que todo mundo... fale oi pra mim, né? Eu sou o cara... E eu então, toda ele... a riqueza do pai também... Uhum. E herdou toda a riqueza do pai... Também a riqueza... Então ele era... Ele tinha tudo pra ser orgulhoso e não que se esforçar tanto... Então, a explicação que eu ouvi é que já que para ele teve um esforço superior ao de para mesmo, apesar de todos os créditos que ele tinha, ele não usou deles e ele se esforçou para rezar para Deus e conseguiu chegar nessa submissão, então por isso a desfilar dele foi aceita. Hum. Essa é aquela ideia que o um, Guamará traz para a gente, tem aquela famosa passagem logo no início do Tânia, que ele fala para a gente que tzadik vetovlo, tzadik veralo. Tem a frase na Gemara sobre o Tzadik e é bom para ele, e o Tzadik e é mal para ele. Então, a Gemara supõe o que, que é o Tzadik e é bom para ele. Tzadik e é bom para ele é um Tzadik, filho de Tzadik. Tzadik e é mal para ele é um Tzadik, filho de Hirashah. No final, a Gemara fala que não é essa a interpretação de bom e mal, pois sim, bom e mal significa se ele tem bens materiais ou não. Essa é uma das explicações. O que, que significa que ele é um Tzadik, filho de Tzadik? O que que, que que significa Tzadik é bom porque ele é filho de Tzadik? Então, afinal, cada um tem que fazer por si. Mas a resposta é o seguinte, casa de ferreiro, como que é? Espeto de... de pau. Espeto de pau. Essa é a tendência. Se o teu pai é teu ferreiro, você não vai querer ser ferreiro. Você é quem vai querer espeto de pau. É normal isso. Por quê? Porque se meu pai é tzadik, é difícil para um filho ser tzadik. De certa forma, ele proporciona para você mais possibilidades, mas o filho, às vezes, hoje já leva pai, é, como que é? pai rico, filho nobre, neto pobre. tá certo. Meu pai já tem, por que eu vou me esforçar para isso? No âmbito espiritual, mesma coisa. Meu pai já é Tsadik, eu vou deixar no piloto automático. Então, o filho, às vezes, não consegue chegar perto de um pai, é, perto da, da grandeza do seu pai. Uhum. Então, Tsadik filho de tzadik, significa, se você conseguiu ser Tsadik, apesar de seu pai ser Tsadik. existe o um outro lado da moeda. Para você ser Tsadik, sendo filho de Tsadik é difícil. Tem um desafio que, às vezes, as pessoas não enxergam. Ah, você já nasceu com isso. Sim, mas para mim, foi difícil para mim foi difícil, eu já nasci com isso, eu não vi outra coisa, talvez eu quero ser diferente, eu não quero ser igual à minha família, para mim manter também é difícil, tem os dois lados da moeda, sempre a gente fala, enfatiza a vantagem do Baal certo? Mas o Baal nunca foi exposto, mas no do momento que ele foi exposto, ele gostou, o outro fala o contrário, eu nunca fui exposto para o mundo contrário, para mim o desafio também é muito grande. Então aqui a gente vê que existe uma vantagem também nessa questão de um Tzadik, filho de Tzadik, talvez por isso, essas uma das explicações, e que justamente o Yitzhak ele, teve, ah, quer dizer, ele não se usufruiu do mérito do pai. Apesar do mérito do pai, ele mesmo fez por merecer. Que, aliás, é por isso que a gente fala todo dia na tefilá. Eloqueino, Eloqueia Avotêino. Nosso pai, nosso Deus e Deus, nossos patriarcas. Aí a gente explica. Eloquê Abraham, Eloquê Yitzhak, Eloquê Yacov. Pera aí, eu já sei. Avotêino, já sei quem são Avoteino São os três pilares, os três patriarcas. Por que eu falo que é Abraham, Eloquê Yitzhak, Eloquê Yacov? Cada um fez por merecer. Jacob não se apoiou falou, ó, oh, meu avô, psh, é vrama vindo. Meu pai, Itzhak, ah, eu estou garantido. Ele fez por merecer. Itzhak fez por merecer. E por isso que a Hashem escutou as filas deles. Next. Quem tem é, pais famosos, por exemplo, a pressão é muito grande. Muito assim. grande. Você é artista, é ator, é cantor, é sei lá o quê... Não querem, normalmente não querem saber é. normalmente quando você vai falar você quero. vai querer ser artista não quero nem saber desse não quero nem saber eu quero fazer outra coisa completamente diferente é muito comum você escutar é. isso exatamente grande. muito grande as crianças lutaram em seu interior versículo 22 ela disse se é assim por que eu desejei isto ela foi perguntar a Deus Deus lhe disse duas nações estão no seu útero dois reinos suas entrâncias se separarão o comando passará de um ao outro o mais velho servirá ao mais novo. Então, esse estuquim, se você não conhece a interpretação do Rashi, fica muito difícil de entender. Estamos falando aqui de uma moça que ela, por 10 anos, esperou para ter filhos. De 3 a 13, ela nem esperava ter filhos, mas os 13, as 20, aos 13, ela era estéreo. Finalmente, 10 anos ansiando por filho, de repente, ela está grávida, e ela falou e veio. Se é para isso, não quero mais. Espera aí. Você não sabia que gravidez, desde Eva... Ia ser um, um desafio? Você já desistiu tão rápido? Que história é essa? E aí ela vai lá e se aconselha com o homem de Deus, que era Shem, na verdade, filho de Noor, e ele fala, não se preocupa, são duas nações que vão sair de você. Ah, ufa, eu estava preocupado que era um só Agora que você falou que são gêmeos, agora passou as dores. É isso? Agora eu já sei, né? Fazer um quarto azul, um quarto vermelho, é isso? São gêmeos, o que que é? dois meninos duas meninas o que que é acal... que, que acalmou ela ela entendeu porque a barriga dela estava mexendo tanto então não era só mexer tanto e agora que são gêmeos ela que se acalmou então não era apenas mexendo tanto o que ela estava preocupada é o seguinte como o Muracho traz para gente quando ela passava na frente da sinagoga na frente da estiva parecia que o bebê queria sair quando ela passava na frente da balada passava na frente da cracolândia passava na frente aí alguns lugares tá certo ele via que o... Aqui o exemplo lá era a casa de idolatria. Só traduzir para os dias atuais. E aqui queria sair. Ele falou que sabe o que é esse que vai na Yeshiva e à noite está querendo sair para a balada. Hum. Se for para isso, pra que que nada feito. Para que, que eu existo? Eu não quero isso. Eu e quero aí fala, o homem de Deus fala para ela, não se preocupe, são dois. Você está preocupando que era uma pessoa que queria ter dupla personalidade? Hum. Saiba que são duas. São duas pessoas. Aí ela se acalmou. Um é isso sabe e outro é Yakov é. e como Hasidto explica para gente que esse dilema que ela teve é o dilema que cada um de nós temos quando uma pessoa não conhece ainda a mística da Torá, um Yudi vai ficar meio mais mexique, né? eu fui na sinagoga, rezei com Kavaná, eu passei na esquina senti um cheirinho de um, uma comida que não pode e tive vontade falando não é possível eu estava agora rezando com tanta Kavaná, como que eu tenho esse tipo de desafio, tá certo. Chega o homem de Deus fala, saiba, você é dois. O Yodin não é um. O dia é dois. Isso chama bipolar na linguagem atual. Isso chama esquizofrênico. tá certo? Esquizofrênico não. Na verdade, esquizofrênico é uma personalidade dividida. Não é dividida. É dupla personalidade. Não é que você é um que está dividido em dois. Você é dois. Aquele Yodin que fala, eu não vou na sinagoga, eu não acredito em Deus, eu não quero saber. Mas Yom Kippur, como? Yom Kippur é o jejum. Mas por que você é se não acredita em Deus? Um kiburê, que um por O bar mitzvah do meu filho eu quero fazer. Ou, como muitos outros, infelizmente, o cara teve filhos judeus, mas hoje namora com uma não judia. E ele fica desesperado, Rabino, meu filho está saindo com uma goi. Ele é casado com uma goi? Ok. Eu sou eu já, já sou velho, né? Mas meu filho está querendo casar com uma goi. tá certo? Isso é a prova que todos nós somos mexicones. A gente tem dupla personalidade. Aqui, o protótipo disso é essa história. De, de ficar cada um de nós é dois. Então no momento que você descobre que você é dois, fica um pouco mais fácil você lidar E conforme você estuda, o Tânia e outros livros, você começa a aprender quando cada um dos dois ele começa a agir no seu dia a dia. Quem é o Iacserara, quem é o Iacsertoff e assim você começa a trabalhar. Esperamos aos poucos para que quem realmente vai dominar, vai ser o iakov e não o que Isaque. <risos>